0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 29. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Drei Tote bei Augsburg, 64-Jähriger erschießt seine Nachbarn. HSV schockt Schalke ganz spät, das perfekte Spektakel. Peinlich Gipfel in St. Petersburg, Putin vor laufender Kamera blamiert. Schreckliche Tat in Langweit bei Augsburg. Ein 64-Jähriger schießt fünf Menschen nieder, drei von ihnen sterben. Am Freitagabend eröffnete der Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße gegen 19.15 Uhr das Feuer. Dort trafen die Kugeln drei Personen tödlich. Als sich eine Frau in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen wollte, richtete er die Waffe auf die Wohnungstür und drückte ab. Bei den Toten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann. Die Opfer waren die Nachbarn des Schützen. Laut Polizei wohnt der 64-Jährige im selben Haus. Der Bluttat ging laut Ermittlern ein Nachbarschaftsstreit voraus. Kurz darauf begab sich der Täter in ein weiteres, nur einige hundert Meter entferntes Haus in der Hochvogelstraße und verletzte dort eine Frau und einen Mann, die er ebenfalls kannte, schwer wieder mit einer Schusswaffe. Die beiden Opfer werden aktuell im Krankenhaus behandelt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Schütze wurde noch in Tatortnähe in seinem Auto festgenommen, er leistete keinen Widerstand. Die Hintergründe und das Motiv zur Tat sind noch unklar. Dieses Spektakel war erstligareif. Im Duell der Aufstiegskandidaten schlägt der Hamburger SV am ersten Zweitligaspieltag Schalke 04 mit 5 zu 3 und feiert Matchwinner Robert Glatzel. Glatzel anschließend euphorisch am Sat1-Mikro. Das war unbeschreiblich. Das ist das, wofür man Fußball spielt. Das Walter-Team mit Verletzungssorgen, unter anderem ohne Kapitän Schonlau und Vizekapitän Reis. Aber einem Top-Start nach einer Viertelstunde die frühe Belohnung Neuzugang Emanuel Farey. Setzt sich durch und findet in der Mitte Torjäger Robert Glatzel, der den Ball über die Linie grätscht. 1 zu 0. Terode legt eine Karaman-Flanke clever ab für Offensivjuwel Asan Uedraogo, der Ambrosius noch aussteigen lässt und links unten verwandelt. Mit seinen 17 Jahren und 80 Tagen löst er in seinem Pflichtspieldebüt übrigens direkt Julian Draxler als jüngsten Torschützen der Schalke-Geschichte ab. Was für eine Rekordpremiere! In der Nachspielzeit der ersten Hälfte geht er leichtfüßig an Ramos vorbei, seine Hereingabe wird abgeblockt und landet dann bei Thomas Oejan. der Linksverteidiger hämmert den Ball ins lange Eck, plötzlich zwei zu eins für Schalke. Nach der Pause macht's der HSV vor dem Tor besser, und wie? Laszlo Benes braucht nur vier Minuten, um das Spiel mit einem Doppelpack erneut zu drehen. Kurz darauf aber schon wieder echter Grund zum Ärgern. Schalke Torjäger Simon Terrode gleicht nur sechs Minuten später nochmal aus, baut damit seinen Zweitligarekord aus. In der Schlussphase fliegt Cissé dann noch mit Gelbrot vom Platz und der HSV verpasst bei zwei Abseitstreffern und Muheims Pfostenknaller nur ganz knapp das Siegtor. Bis Matchwinner Glatzel in der Nachspielzeit für die Krönung des 4 zu drei Spektakel zockt und Dompe mit dem 5 zu 3 ins von Müller verlassene Tor sogar noch einen draufsetzt. Das hat sich Kreml Machthaber Wladimir Putin wohl ganz anders vorgestellt. In seiner Heimatstadt St. Petersburg hat er zum Afrika-Gipfel geladen, Putins Plan, er kann sich zwei Tage lang als weltgewandter Staatsmann auf großer Bühne präsentieren. Doch der geplante Prunkgipfel im Konstantinpalast verkommt zur Schlappe. Peinlichkeit statt Prunk. Putin wird vor laufender Kamera vorgeführt. Der Kremlherrscher ist mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi am Donnerstag zum Gespräch verabredet. Doch el-Sisi lässt auf sich warten. Putin wirkt sichtlich verunsichert. Er schlendert durch den Raum, nestelt an einem Stück Papier. Der Eindruck: Nicht sehr staatsmännisch. Die Watterei dürfte Putin gar nicht gefallen, denn eigentlich ist er der der dafür bekannt ist, seine Gäste bei Treffen warten zu lassen. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel musste 2015 über zwei Stunden auf Putin warten. Plant Umweltministerin Steffi Lemke eine zweite Karriere als Fotomodell? In einer Ausschreibung sucht ihr Ministerium gerade einen Fotografen. Er soll die Grüne auf offiziellen Termin begleiten und sie zusätzlich im Rahmen von Porträtshootings in Szene setzen. Ein oder zweimal jährlich kann ein großes Porträtshooting beauftragt werden, heißt es in der Ausschreibung. Darin solle die Ministerin in einem aufwendigeren Aufnahmeprozess fotografisch stärker inszeniert werden. Die Fotos sollen in mindestens drei verschiedenen Umgebungen unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit wechselnder Bekleidung geschossen werden eine Visagistin, ein Visagist ist einzuplanen. Dauer der Shootings vier bis sechs Stunden. Den Auftragswert schätzt das Grünministerium auf 150.000 Euro. Bei zweimaliger Verlängerung um je ein Jahr würden sich die geschätzten Kosten sogar auf 300.000 Euro summieren. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel sieht den Aufwand kritisch. Es ist den Steuerzahlern kaum zu vermitteln, dass sie auch für Visagisten oder Hairstylisten von Politikern aufkommen sollen. Holznagel zu Bild. Im Zweifel müsse dafür privat bezahlt werden.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Brand in Berlin Kreuzberg, Mann und Frau springen aus Hochhaus in den Tod. In der Lindenstraße in Berlin-Kreuzberg brannte am Freitagnachmittag eine Wohnung in einem Hochhaus. Mindestens zwei Menschen sprangen in die Tiefe und starben. Der Brand war gegen kurz nach vier ausgebrochen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau. Die Frau soll zuerst in die Tiefe gesprungen sein. Der Mann hatte sich nach Bildinformationen rund 20 Minuten an den Balkon der Feuerwohnung im zwölften Stock geklammert, bevor er sich fallen ließ. Das Sprungpolster der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt erst teilweise aufgebaut, sodass es den Aufprall nicht genügend abbremsen konnte. Feuerwehrsprecher James Klein, vor Ort haben die Einsatzkräfte noch versucht, die zwei Personen zu reanimieren, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Die Feuerwehr war insgesamt mit 100 Kräften vor Ort. Das komplette Gebäude musste evakuiert werden. Fast ein halbes Jahr nach Ende der Abgabefrist in den meisten Bundesländern fehlen in Deutschland noch mehrere Millionen Grundsteuererklärungen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur bei den Finanzressorts der Länder. Für die Berechnung müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die Eigentümer einreichen müssen und geht über das Meldeportal Elster, das viele von den Steuererklärungen kennen. Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum, warnt, sie werden die angekündigt voraussichtlich nach der Sommerpause damit beginnen, die fehlenden Werte zu schätzen, auch um den Zeitplan halten zu können. Sein Tipp an alle, die ihre Papiere noch nicht eingereicht haben. Wir raten dazu, doch noch selbst die Erklärung abzugeben. Denn die Schätzungen werden eher einen höheren als einen niedrigeren Wert ergeben und den dann zu korrigieren dürfte aufwendig werden. Zum Sparen ist das Ausfüllen also besser, als das Schätzen abzuwarten. In manchen Bundesländern werden zusätzlich sogar noch Strafgebühren fällig. Die Polizei hat in Kiefersfelden in Bayern sechs zuckersüße Dackelwelpen gerettet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatte eine 52-Jährige die Hunde illegal aus Ungarn nach Deutschland gebracht. Anschließend bot sie die Tiere im Internet zum Verkauf an. Allerdings hatte die Frau die Rechnung ohne die Tierschutzorganisation vier Pfoten gemacht. Deren Aktivisten sahen die Dackel bei einer Kleinanzeigenplattform und gingen zum Schein auf das Geschäft ein. 1.300 Euro wollte die Schmugglerin für einen Welpen haben. Doch die Tierschützer kamen in Begleitung der Polizei. Bei der Konfrontation gab die 52-Jährige zu, aus Profitgier mit den Babyhunden zu handeln, schreibt vier Pfoten auf seiner Homepage. Mehr noch, die Frau war bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Geschäfte aufgefallen, so dass die Polizei davon ausgeht, dass die Beschuldigte illegal und gewerbsmäßig mit Hunden handelt. Die Dackelwelpen sind glücklicherweise putzmunter und augenscheinlich gesund. Auf Anordnung des Veterinäramtes wurden die Hunde zur Quarantäne ins Tierheim gebracht. Schock am Freitagnachmittag im russischen Taganrog. Bei einer Explosion in der Stadt, die etwa 120 Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt liegt, wurden laut dem russischen Katastrophenschutzministerium 15 Menschen verletzt. Neun von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das russische Militär teilte mit, es habe eine ukrainische Rakete des Typs S-200 über der Stadt abgeschossen. Die Explosion wurde demnach von Trümmerteilen russischer Luftabwehrraketen verursacht. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigt schuldigte die Ukraine dennoch des Terrorismus. Etwa eine Stunde nach den ersten Berichten über Explosionen gab es erneut Meldungen über mehrere abgefangene Raketen durch die russische Luftabwehr. Taganrok liegt etwa in der Mitte zwischen der russisch besetzten ukrainischen Hafenstadt Mariupol und der russischen Stadt rostov Don. Mysteriöser Leichenfund am Lindenauer Hafen in Leipzig. Die Leiche wurde im Gebäude eines ehemaligen Getreidespeichers in der Plautstraße gefunden. Nach Bildinformationen hatten zwei Lost Places-Fotografen den grauenhaften Fund gemacht, als sie in dem Abbruchhaus unterwegs waren. Mordkommission und Spurensicherung rückten an. Bild erfuhr, es soll sich um eine Männerleiche handeln, deren Identität aber noch ungeklärt ist. Die Bergung des Toten war sehr schwierig. Er soll nach Bildinformationen in einer Art Schacht im Wasser gelegen haben. Offenbar schon längere Zeit. Polizeisprecherin Josephine Heilmann. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann ein Straftatverdacht weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Ermittler hoffen jetzt, durch die Obduktion die genaue Todesursache und Zeit feststellen zu können. Ist es ein Mordfall? Nach Bildinformationen hatten Zeugen am Mittwoch gegen 22 Uhr aus der Richtung des späteren Leichenfundorts Schreie gehört, die plötzlich abgerissen sein sollen.